0: 。在上回咱们说的刘勇，接二连三的膨胀了好几次了，那是傲慢到了极点了，估计都要上天了。所以那几年呢，是打砸抢烧，无恶不作。但是偏偏什么事儿又都能让他摆平，这让他是大为满足。当然了，他自己也懂得这其中的原因：一个是他自己的关系网络非常庞大；再一个呢，他也知道自己命好，运气好。那正好，当时有一个叫崔岩的算命大仙来到了沈阳，所以刘勇特地找他给自己算命。那刘勇当时在没见到这个崔岩的时候啊，认为他应该是一个鹤发童颜、飘逸不凡的这么一个老者，但等他真的见到崔岩以后呢，却发现这崔岩是一个长得其貌不扬、平平常常的这么一个人。那当时这刘勇心里边，他有这个心理落差啊，他就感觉上当了，感觉这人怎么看也不像是个算命的，感觉像是来蒙事的。而且后来呢，崔岩也没给他算，倒是让一个乳臭未干的小孩子，他侄子给他算，这让刘勇心里边就更有一种被骗的感觉了。啊，当时呢，他当着几个手下的面啊，那也是非常的尴尬。但是又不好发作，直到那个小孩子把他浑身上下说的是没有一个好地方，还说他得了癌症了，刘勇的怒火终于是憋不住了。其实这也可以理解，您想想吧，一个黑帮老大坐那儿，让一个小孩子给他算命，而且呢，这小孩冲他是指指点点啊，你眼睛不好，脑袋不好，这儿不好那儿不好，还得癌症了。而且旁边小弟还在那儿看着听着，这黑老大得多尴尬呀、啊！所以刘勇当时啊是真的憋不住了，直接喊了一句：“哎、啊，行了，你别说了。”然后就气呼呼的让小弟向培耀给扔下五十块钱，转身就走了。算命回来以后呢，刘勇是越想越生气，啊，就对旁边的这个小弟宋建飞就吐槽。说什么大仙啊，纯粹胡说八道！当时气得我真想把那小崽子的嘴给撕烂了。说完，他就走进办公室，躺床上睡闷觉去了。这宋建飞和另外两个小弟，啊，一个叫董铁岩，一个叫李志国，仨人守在外边，心里也不高兴。这李志国见屋里一直没动静，就对宋建飞说：“说今天算命啊。”把大哥说的一下午没吱声，明天咱们去收拾收拾那家伙吧，给大哥出出气。宋建飞想都没想，直接答应于是三人当晚都早早的回家睡觉了，为第二天去给刘勇报仇做准备。到了第二天五月二十六号下午三点左右，这算命大师崔岩正和几位老邻居在楼前院里闲聊呢。宋建飞等四个人把车停在远处，啊，看到这个崔岩正在跟人聊天，就没有马上过去，想等那人们散了，哎，再过去动手。可是左等右等啊，等了二十来分钟了，那几个老头老太太还是在那儿一直叨叨叨叨叨,叨没完没了，没有一个离开的。李志国等得不耐烦了，说：“别等了，咱过去吧。”于是车上。只留下了向培耀一个人做接应，其他三个人不声不响的向崔岩走过去了。到了跟前，他们也没说话，突然抽出刀来向崔岩是一阵乱砍。旁边老头老太太吓坏了，赶紧四散奔逃。这崔岩正和邻居闹得高兴呢，突然这三个黑衣人各自拿把长刀直奔而来，什么话也不说。直接往身上连砍带剁呀，他当即就被砍倒在地，疼的是连滚带叫。砍了好几分钟以后，三个人回到车上，扬长而去，跑了。后来呢，崔岩被好心人送到医院抢救，输了 2,500 cc 血，花了2万多的医药费，治了半个月，这才出院。经检查确认，他一共被砍了15刀，头部3刀，胸部两刀，左右腿一共9刀，手腕一刀。崔烟出院以后，马上向派出所报案，但奈何他提供不了任何的线索，连人的长相都没记住，那破案自然也就无从谈起崔翠烟心里边还想呢，哎呀，这最瘦的真是糊涂又窝囊啊！这被人称为大仙儿的崔岩，这回呢，却愣是算不出砍自己的这三个凶手到底是什么人，这也是有点讽刺的意味了。而另一边，刘勇和他的手下们自然没有受到任何的追究。那刘勇这时候更狂了，心想：连这命都管不了我了，我还有什么可怕的？得。就因为这么个事儿啊，刘勇再一次膨胀，这是他的第三次膨胀。于是后来呢，在接连这么几次膨胀以后啊，自认为超脱命运、无人能敌的刘勇，做了一件让他日后名传四海的大事什么事儿呢？那就是暴打刘德华。之前也说过， 2 0 0 0年前后，刘勇的这个家阳集团是如日中天。1999年，刘勇名下的家阳大厦也已经开工建设了。虽然在沈阳，这家阳集团早就有了不小的名气，但是刘勇还想把自己的集团的实力再推上一层楼，所以当时他就想，以冠名的形式承办一些大型活动。通过这些大型活动的宣传，让自己的名气更加的响亮。在九九年二月份的一天，有一个朋友请刘颖到一个大饭店吃饭。吃饭期间呢，有一个公关公司的朋友啊，就聊到了最近呢，这个大明星刘德华要在大陆举办演唱会的事这朋友说。说刘德华一共准备在十个省办演唱会，一个省里选一个城市，咱们辽宁就是其中一个省。本来啊，人家是选了沈阳作为演唱会的举办地点，但后来呢，却被另外一个城市大连给抢走了举办权了。那这事呢，刘勇一听，哎，他正好不是打算办一些大型活动吗？这眼下，这就是一个机会啊。于是刘勇就说：“说哎呀，举办这个演唱会，我们公司也有这个实力啊，那样的话就能把咱们沈阳的名气给打出去了。可这被大连抢走了，可惜呀、啊。”那个人一听呢，哎，感觉这刘勇应该是有意思，于是呢，哎，他就接着刘勇这话茬往下说：“说哎呀，大连太过分了，前段时间他们刚举办了周华健和张惠妹的演唱会。”这现在又来跟咱们抢刘德华，咱们可不能落后啊！哎，等等，就说了很多这样的话。那这话一出呢，正合刘勇的心意。他心想，凭自己的实力，把刘德华请来沈阳办这么一场演唱会，那对自己来说岂不是名利双收吗？可以说，这顿饭那吃的是收获颇丰啊。刘勇感觉这简直就是天上给自己掉下来的一个大馅饼，一个绝佳的好机会。所以他回来以后呢，就跟手下商量，哎，正好发现有一个手下认识一个演出公司的老总，这个老总呢，正好认识沈阳当地的一个经纪公司，叫新乐制作。于是呢，他就从中运作，最后成功的跟刘德华的经纪人。取得了联系，末了暂定以200万一场的价格签订了这场刘德华的个人演出。啊、这里面其实有一个小插曲，关于这个价格。在这演唱会开始的前两天呢，刘德华的经纪人突然提出要把价格从200万加了300万。那刘勇当时呢，虽然心里不乐意，但也没辙呀、啊。演唱会马上开始了，宣传都做了，这不答应也不行了，哎，所以呢，就给提到三百万了，就定了。那总而言之呢，通过这些事儿，刘勇终于算是把这演唱会的举办权从大连手里给抢回来了。刘勇肯定是非常看重这件事儿的，因为这对他来说啊，不仅仅是一次演出那么简单而是把他的家阳集团。推向一个新的高度的好机会，而另外一边的刘德华，显然也没有意识到，自己接下来的演唱会，却是一波三折呀。说当时刘德华来沈阳的消息一出啊，那肯定是多方关注啊，沈阳当地的媒体还特别采访刘勇当然了，刘勇当时那肯定是以。这个嘉阳集团董事长的身份，哎，接受那采访，搞了一个新闻发布会，什么政界呀、啊、新闻界、商界、金融啊等等各方面的人士都来了。刘勇是满脸喜悦呀、啊，还、哎、发表讲话了，还、哎，啊说，嘉阳集团搞这项活动呢，是希望把文化市场进一步的搞活，同时我们也邀请了海内外的朋友来到沈阳，这既是看我们沈阳，了解沈阳。也是看嘉阳，了解嘉阳啊。最后呢，我祝这个演唱会能够顺利进行。哎，说的还挺像那么回事。说再之后，刘德华就来到了沈阳，哎，又是派人接待，又是安排住宿，演唱会呢也终于是如期进行了。在演唱会当天，刘勇那是心满意足啊，得意洋洋的。坐在体育场的一间办公室里，远远地看着演出。他心想：凭借这次演出，我这家阳集团一定会在东三省甚至全国打出名气、啊。而此时，他的小弟们啊，这个吴敬明、宋建飞等人，也正在饶有兴趣的在这个台前观看这刘德华的演出呢。那这帮人虽然说见过不少世面。但毕竟谁也没有这么近距离的看过大明星啊！一时间呢，哎，也都很陶醉。但是呢，就在这样的一种喜悦的环境之下，一场意外正在慢慢的积蓄能量。怎么回事啊？原来啊，本来当天刘德华是准备演唱三十首歌的，但当时刘德华。他毕竟行程非常紧张，再加上从南方那么大老远来到东北，这天气温度变化太大，刘德华呢有点水土不服，感冒了。这一感冒可坏了，唱歌不好唱有些歌他就唱不出来了。这其实很正常，你像我们录节目是吧？有时候感冒了还没法录呢。所以最后呢没办法，原来准备的30首歌最后。只唱了二十六首，还有四首唱不了了，唱不上去了。但是台下的宋建飞、吴敬明这帮人，他们可不傻，他们在这一首一首的数着呢。哎，结果发现到二十六首没了，于是几个人赶紧跑到办公室跟刘勇说：“说大哥，咱们不是说好了三十首歌吗？怎么突然就撤场了？现在观众都不满意了。”原本那歌迷见面会也取消了，这小子搞什么呢？说刘勇一听这事儿啊，立马就火了，蹭的一下就站起来那本来啊，因为演出前临时加价的事刘勇就非常生气。那现在又搞这么一出，那在这儿呢，咱们得解释一下啊，其实。说当时临时加价那件事，它是这样的：原本呢定价两百万确实没错，也合理。但是啊，当时定完之后呢，刘德华在香港的金像奖评选上，凭借着电影《暗战》拿了一个最佳男主角，所以说含金量就变高了，那身价和出场费自然也就跟着水涨船高了。啊，这其实是很正常的，经纪公司。运营这个运作艺人一般都是这么做的，但这时候刘勇哪管得了那么多呀？他就觉得这刘德华是想耍大牌，订的东西又要坐地起价了。现在呢，这又明明说了三十首歌没唱完，那歌迷见面会也取消了。他觉得这刘德华呀，肯定是想敷衍了事，所以刘勇心里的这火呢，噌的一下子就上来。问手下说：“说刘德华跟他经纪人现在在哪儿呢？”宋建飞说：“正往后台走呢。”刘勇心想：“正好把他们给带过来。”哎，没一会儿，刘德华还有他的经纪人就来到了刘勇所在的这个办公室里。人刘德华毕竟见过世面，什么都懂啊。过来之后呢，还主动要跟这刘勇握手，说：“哎呀，谢谢你的邀请。”但此时，刘勇的心里边呢全是火呀，他这客气脸已经挂不住了，也没握手，直接质问说：“怎么咱们说好了30首歌，这唱了26首就不唱了呢？”这时候呢，经纪人赶紧过来解释，说：“哎呀，华仔因为水土不服，身体呢有些不舒服，不能继续演出了。”刘勇一听，看也没看，直接越过经纪人。阴着脸向刘德华就走过去了。看到这个情况，刘德华的四个保镖赶紧走到跟前。但另一边的这个吴敬明、宋建飞这些小弟们呢，一看也赶紧冲过来了，上手直接把这四个保镖就给拦下了。这个时候这场面啊，那可以说是非常的紧张，危险一触即发呀。而就在这个时候，所有人意想不到的一幕发生了。只听见“啪”这么一声下去，回头一看，刘勇竟然给刘德华的脸上生生的来了这么一个响亮的巴掌。在场的所有人都愣住了。再看刘德华的四个保镖，早就已经被吴敬明他们用枪管顶着脑袋了。看到这个情形，宋建飞和张新民他们上去就对刘德华的经纪人那是拳打脚踢，而一旁的保镖一动也不敢动。没一会儿的功夫，这经纪人已经是鼻青脸肿了。宋建飞他们本来还要打，但却被刘勇一把拉住了。他撂了一句：“你们回去吧。”然后就走出了办公室。第二天，刘勇把刘德华的经纪人叫到自己办公室，说：“已经把那150万个给你们打过去了，你们可以走了。”但经纪人知道说好的是300万个、啊，那现在怎么就给了150万呢？尽管他非常害怕，但还是张嘴悄没声的问他：“说当初合同里边写好的，咱们是300万个、啊，演出结束就结款。”为什么现在变成150万了？那么刘勇的反应呢？网传有两个版本。第一个版本说说刘勇这回啊倒是没发火，就光说了一句：“你们回去以后啊，再给你们另一半。”实际上心里边他是没想给的，这是第一个版本。第二个版本呢就比较刺激了。第二个版本这刘勇说说没有为什么。如果你们想让刘德华躺着回香港，那可以给你们另一半。啊、至于说这两个版本到底哪一个最准确，现在咱们已经无从可考了。但毫无疑问的是，刘勇他的霸道和猖狂是令人震惊的。这确实实在没办法，强龙压不过地头蛇呀。经纪人只能走出了办公室，回到了酒店。定好了当天下午两点的飞机，准备和刘德华飞回香港，再想办法去解决这个事情。但回到酒店之后啊，刘德华却发现，他们已经走不了了。为什么？他们发现酒店的电话线被切断，呼叫按钮早就没了响应。再往大门口一看，门外三个人站在那儿。正是宋建飞、张新民和刘勇的弟弟刘军啊！此时此刻，他们是完全明白了，这一趟啊，那可以说是凶多吉少、啊。而且直到现在为止，刘德华也不知道这个嘉阳集团的董事长其实还有另外一个黑社会的身份呢、啊。而刘勇此时正坐在办公室里。刘军过来跟他说：“说实在不行，咱让他们走吧，毕竟涉及到香港这件事闹大了也不好啊。”但这次呢，刘勇是坚决不放人。他说：“这儿是沈阳，就是天王老子来了那也不好使。”但是啊，正当这俩人说话的时候，刘勇的私人电话突然响了。电话那头的人不知道说了几句什么，刘勇就匆匆的出门了。临走的时候，说要去机场接一个朋友，但是呢，谁也不知道这个朋友是谁。之后，在当天晚上六点钟，刘勇又打电话给吴敬明，让他送刘德华去机场，并且给刘德华和经纪人都已经买好了去香港的飞机票。那这事儿到这儿，才算是。告一段落。那么，刘勇接到的那通电话，到底是谁打来的呢？电话那头的人究竟说了些什么呢？刘勇急匆匆地去机场，他要见的人又是谁呢？这个人究竟有什么通天的本事，能让如此膨胀、如此厉害的刘勇，就这么把刘德华给放了呢？这些事儿啊。有意思了，咱们放到下集再接着详细的说。好，今天这些有关刘勇的事儿，咱们就先说到这儿了。我是大碗，好，咱们下回再见。